0: Bienvenue dans cet épisode de temps de finale. Je ne vous cache pas ma... ma crainte, ma peur avant de faire cette émission, puisqu'on va faire euh, bah, ce podcast avec un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il est vraiment très très chaud là, il est, il est... Il est dans les starting blocks le gars. Alan, bien sûr, avec nous, avec euh, Florent, avec Victor et Adrien. Déjà, bon, je vais prendre de tes nouvelles Alan. Est-ce que le, le... le pouls, le... 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 la tension cardiaque est redescendue un petit
1: peu bah écoute euh, enfin vous on, on en parlait en off tout à l'heure euh, c'est vrai que j'ai un peu perdu ma voix tellement que j'ai crié euh, j'ai vraiment hurlé j'ai un peu la voix à la, la patrie bruelle, là. donc euh, c'est un, <rire> un peu spécial mais euh, ouais euh, franchement euh, ça fait ça fait du bien hein, puis euh, depuis 2007 qu'on n'avait pas atteint ce stade j'avais 13 ans donc j'étais tout jeune donc euh, ça, fait, ça fait vraiment très plaisir. Eh ben, écoute, euh, on est très heureux pour toi, hein, que tu puisses vivre ce genre
0: d'émotion. Et puis, bah, voilà. Mm. De toute façon, on a vu une petite preview sur tes, sur tes réseaux, sur, notamment sur tes story Snapchat. Donc, euh, voilà. On euh, savait que tu avais très bien vécu cette, cette, ce quart de finale face au Napoli. On va parler justement du Napoli. Quelle transition tout trouver. Je suis un, un, un homme de médias bien évidemment. Euh, la juve qui reçoit le Napoli. Donc, euh, une juve qui a été défaite. Euh, de manière surprenante, hein, face à Sassuolo, qui est une des équipes qui marche le mieux euh, ces derniers temps en Serie A, euh, qui va accueillir bah, une, une équipe du Napoli qui est très euh, enclin au doute, même si bon, en Serie A, on peut s'estimer que c'est quasiment fait. Euh, mais avant peut-être de parler du match, un petit point actu sur la Juve, puisqu'on a appris ça pendant l'enregistrement, il euh, y a eu une décision par rapport aux 15 points euh, de retrait de la Juve euh, du comité euh, olympique italien. Si je ne m'abuse, hein, c'est ça, euh, qui a décidé de suspendre en fait, le retrait de 15 points, ce qui ferait que bah, la Juve retrouverait la troisième place de Serie A.
1: Ouais, c'est ça. Bon, il y aura le, le verdict en, en mai prochain, du coup. Euh, du... Mais pour le moment, oui, c'est acté. La Juve qui reprend sa troisième place, euh, qui lui est attitrée euh, en fonction des résultats qu'elle avait eus, qui, étaient, qui sont plutôt bons, hein, pour le coup. Et euh, forcément ça va impacter euh, le week-end pour tout le monde parce que le Milan, l'Inter, euh, la Roma et la Lazio euh, étaient euh, en lutte pour, pour le top 4. donc euh, donc euh, forcément ça va, ça va être très très intéressant et, euh, et la vieille dame du coup qui, qui va pouvoir aborder ce match face au Napoli avec, euh, avec beaucoup plus de, de hype et, et d'enjeux euh, de son côté
0: ouais euh, un match qui va aussi faire parler un... enfin nous faire parler d'un certain joueur côté euh, côté juif, Kevlaovic, qui euh, vit une saison plutôt compliquée du côté de, de turin avec qui avait nourri beaucoup d'espoir à son arrivée l'hiver dernier enfin l'hiver de la saison dernière du moins, et euh, bah, qui semble peiner en fait à trouver ses marques du côté, euh, du côté de, de la vieille dame
1: Ouais, ouais, parce que je voulais parler de lui parce que c'est vrai que quand, quand on a regardé, enfin, quand j'ai regardé le match face à Sassuolo le week-end dernier, il a été vraiment euh, catastrophique, il réussissait rien du tout, il avait, il avait vraiment du mal. Euh, et du coup, il euh, y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui déçoivent un peu à la juve entre Paredes et Evlaovic, mais c'est vrai que le, L'attaquant de, de la Juve, il est il, il est en galère tout simplement. Son, son dernier but en championnat, il remonte au, au 7 février, Donc ça, ça fait plus de deux mois, hein. et il a inscrit que huit buts cette saison. Donc on n'a pas ce, ce serial buteur qu'on avait du, du côté de la Fiorentina. Et, et je voulais avoir votre avis sur le genre, hein, qui, qui a quand même coûté 80 millions d'euros, c'est la recrue la, la plus chère après après Ronaldo, Higuain et, et Delirte. Donc, euh, donc voilà, je vous écoute. Pour vous, les amis, est-ce que Vlahovic, c'est un pétard mouillé ou non Ou est-ce qu'il doit il doit changer d'air Enfin, Quel est votre avis sur, sur ce joueur La
2: seule vieille chose mouillée dans toute cette affaire, c'est Allegri qui a encore gâché un potentiel absolument énorme qu'il avait oui, entre Oui,
0: oui, monsieur. Voilà, j'aime bien vous entendre parler comme ça. Monsieur de la calvici est mérité Voilà tout ce que j'ai à dire. <rire> Là, c'est un peu physique,
2: monsieur, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Mais, <rire> bon, non, mais honnêtement, donc Vlaovic, qui était à la FIO, pour moi l'un bah, des attaquants les plus prometteurs en Europe, a été mis dans un cadre qui ne lui réussit pas parce que bah, si tu regardes l'animation offensive de la Juve aujourd'hui, c'est quoi C'est rien, ça repose sur du vent. Et c'est un joueur qui euh, a besoin, à mon avis, d'une animation intention un peu existante pour arriver à, à briller et à perdurer dans, dans, un, dans un système et dans un championnat. Et aujourd'hui, même si la U va mieux, je pense que mentalement, il est complètement au fond du trou. Il n'est pas du tout, euh, content et je pense qu'il y a une grosse déception de sa part d'être arrivé dans un club où il n'a aucune direction et puis il n'a aucune perspective d'avenir parce que euh, il voit très bien que ce que propose, la bouée propose propose Allegri ne va pas le permettre d'exprimer ses, ses qualités et de son, son potentiel. Il est bien sûr, je pense, un petit peu coupable d'avoir peut-être un peu lâché trop vite, mais euh, en aucun cas, c'est pétard mouillé et moi, je suis convaincu que sur sa prochaine aventure, quand il va aller dans un club qui sera un peu plus vite, et avec une meilleure animation il
0: pourra rebondir et puis remontrer un peu ce qu'il avait montré avec la FIO auparavant moi je trouve que tu as dit les termes en préambule de ton argumentation mon cher Flo c'est monsieur Allegri monsieur Allegri qui tue ce, 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 ce joueur euh, je reprends euh, les mots de notre cher collègue Nams euh, de Sports Content du pa podcast de passion Saint Germain euh, qui parlait voilà, d'un joueur qui joue dans un 3-5-2 comme, si comme si on était en 2016 avec, euh, avec des, une animation proche du néant euh, qui euh, ne favorise pas du tout euh, en fait, euh, l'activité voilà, d'un joueur comme Laovic. Et franchement, je trouve que, oui, il n'est il pas, il est, il est pas trop bas pour la juve Enfin, du moins, la, la marche n'est pas trop haute pour lui. Et on a d'ailleurs posté un, un sondage sur Twitter. Vous trouvez aussi que la marche n'est pas trop haute pour lui. Pour moi, c'est c'est vraiment une histoire d'animation de, de, de coach qui est pour moi pas compatible avec lui du tout d'un système qui est pas du tout fait pour, pour un, un joueur comme Blaovic. Donc qui s'en aille lui aussi on, on parle beaucoup de joueurs qui doivent s'en aller lui pour le coup ça serait ultra bénéfique pour lui de partir de la jupe c'est un peu toxique pour lui au final parce qu'il est en train de perdre du temps sur sa progression et j'espère pour lui que ça ne sera pas fatal pour la suite
3: mmh. C'est un, un excellent joueur et je suis absolument d'accord avec tout ce, que, tout ce que vous dites. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'il euh, euh, qu prouve que malgré une animation euh, offensive euh, proche du néant de la part d'Alegri, malgré la pression de la Juve, le manque d'organisation, etc. Moi, je, je, quand même, je me dis qu'il a les capacités pour mettre plus de 8 buts et qu'il doit élever légèrement tout de même ses standards. Alors, ce n'est pas un pétard mouillé, et oui, sans doute que dans un autre club, il, il éclabousserait l'Europe de son talent, mais moi, je pense que normalement, il est quand même censé avoir les, quali les qualités nécessaires pour surpasser euh, ce, ce step de, du manque de l'animation offensive. C'est-à-dire que pour moi, Vlaovic, je le voyais vraiment quand il signale à Juve, il fait son premier match de Ligue des Champions à Villarreal, il marque au bout de 10 secondes, Quasiment, oui. je me dis ah là vraiment déjà qu'avec la fiole était impressionnant. Si en plus direct il prend la mesure de ce qu'est la Juve, direct il prend la mesure de ce qu'est le numéro 9 à la Juve, en tout cas ce qu ce qu'il est censé représenter. Je me suis dit là on, on tient peut-être vraiment un phénomène. J'espère qu'il a toujours ce côté phénomène et qu'il ira plus haut. Que encore que ce qui n'a le potentiel affiché actuellement. Mais pour ça, je pense que dans un, même dans un environnement hostile comme la Uv actuellement, et ce fameux 3-5-2 qui vous l'avez très bien dit, waouh, mais mec, t'as Vlaovic dans ton équipe <rire> laisse le mmh. prendre un peu la profondeur essaye de mettre un joueur créatif à ses côtés dans, dans un, un 3-5-2 et par cadus Milik et un joueur un, un, un temps soit peu quand même euh, pas non plus comme André El Di Maria qui n'a rien à faire sur une ligne offensive qui descend énormément pour venir créer etc oui il est choix de joueur catastrophique à côté de Vlaovic j'en attendais énormément de son association avec Federico Chiesa euh, voilà mais tout de même individuellement je pense qu'il a lâché un peu trop vite l'affaire et qu'il reste un... il, il, il a un peu décevant tout de même, il arrive à être un peu décevant. Et ça, si c'est vraiment le crack mondial comme annoncé, hmm, donne-moi en plus tout de même.
1: Mmh, oui, c'est vrai qu'à la Fiorentina, avec les Chiesa, les Ribéry, les, les Nico Gonzalez ou les, les Bonaventura, ça combinait beaucoup mieux. Et il euh, y avait un 4-3-3 beaucoup plus intéressant. Ou un 4-2-3-1, ça, ça dépendait du schéma de jeu. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il doit faire mieux, mais en même temps, il n'est il est pas du tout aidé le, le pauvre le pauvre Douzane. Quand tu lui mets
0: une ligue dans les pattes en même temps, c'est pas facile non plus. Euh, côté côté Napoli, côté Napoli, on a eu une élimination qui a fait mal en Ligue des Champions face au Milan. Une élimination qui n'a pas fait mal du tout à Alan. Euh, mais on parle voilà forcément d'un on remet en question un petit peu bah, la gestion de Spalletti sur ce sur ce, cette double confrontation.
1: Oui, ouais, ça, ça a échappé à personne. Hein. Le Napoli, longtemps dans les débats comme euh, étant la meilleure équipe d'Europe, a chuté en quart face à l'AC Milan en Ligue des Champions, que c'est triste, hein, mais, mais bon, c'est comme ça. Je n'y crois pas une seconde, moi, je n'achète pas. Ça. Voilà. <rire> et forcément, c'est une élimination, une élimination pardon, qui, qui fait mal, parce qu'ils étaient favoris, et ils avaient euh, le match retour à la maison, etc. Donc, euh, franchement, ils avaient, ils avaient les armes pour aller en finale, et du coup, ça met un peu de une déception euh, dans... Dans leur euh, saison qui est, qui est immense en Serie A, et cependant ça fait ça fait quand même un petit moment qu'on les sent moins souverains, les Napolitains, moins forts. Et ça c'est depuis justement la gifle face au Milan, euh, le, le 4-0 euh, à la maison. Et en plus ils ont eu voilà cette victoire poussive face à Lecce de Buzen où ils ont vraiment galéré et ils ont euh, fait match nul le, le week-end dernier face à un tout petit et hélas <coughs> Donc euh, voilà les les raisons et les causes elles sont elles sont nombreuses je dirais déjà qu'il y a le le turnover de Spalletti la fatigue mentale qui est très présente et ce qui en témoigne hein, c'est que c'est le en, ils ont tenté 31 occasions ils ont mis que un but sur leurs 31 tentatives donc euh, on sent vraiment qu'ils sont qu'ils commencent un peu à être usés euh, et du coup euh, maintenant euh, si on fait le point sur sur les deux équipes euh, c'est vrai que c'est deux équipes qui, qui ont du coup des, des ambitions euh, euh, opposées et du coup ça va donner un match exceptionnel ce week-end parce que voilà, c'est le nord contre le sud de l'Italie c'est toujours des matchs assez spectaculaires
0: et en parlant de, de matchs spectaculaires on va faire un petit prono sur cette rencontre quand même avant de passer au sujet suivant je vais commencer avec une victoire du Napoli pour moi je pense qu'ils vont se reconcentrer à fond sur la fin de saison en championnat et assurer le coup pour le titre, qui euh, devrait pas leur échapper en toute logique. On parlait de choc dans les épisodes, euh, de, dans les autres épisodes. Euh, là, je pense que si le Napoli choque le titre, enfin, n'a ne, ne, pas le titre, là, c'est le plus gros de choc de tous les temps. Vraiment, mmh. c'est, mais euh, voilà, c'est pas ce match qui va changer grand-chose. Mais euh, voilà, le Napoli doit se remettre la tête à l'endroit et la Juve reste sur deux défaites en championnat. Donc euh, avantage Napoli.
2: Ouais, 3 victor 3-0 pour Naples. On en parle plus, c'est réglé. Pas star.
0: C'est clair, c'est concis.
1: Mm. Non, mais c'est vrai que c'est une rivalité qui, qui est vraiment intéressante. En plus, hein, je ne pas peut-être pas assez tisé, mais c'est vraiment un gros, gros choc. C'est une rivalité culturelle, c'est une rivalité historique qui date du, du 19e siècle. Hein. Donc, c'est assez euh, assez fou comme 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 rencontre. Hein. Déjà dans les années 80, tu avais, Nap avais euh, Maradona et Platini, etc. Tu as eu l'embrouille le, avec Iguain euh, qui, qui fait les deux clubs, les déboires dans les stades. Donc, c'est vraiment un match à part en Italie. Et euh, franchement, c'est un match... Euh, à ne manquer sous aucun prétexte. Et un et, autre, oui. Un peu, et pour finir un petit, euh, un petit match nul, voilà, un petit 2-2. Bon,
3: ça pue <rire> le match nul, hein. Ça pue quand même <rire> le match nul cette histoire. Euh, après euh, le Napoli, moi, pour revenir ce que ce que ce que disait Alan 30 secondes, c'est vrai que pour moi le Milan était le pire tirage pour Naples, euh, parce que ça me rappelle un peu le Chelsea 2005. Euh, qui, euh, qui tue la Première Ligue, qui a quasiment 30 points d'avance, et il y a Liverpool, ils se prennent Liverpool en quart ou demi-finale de Ligue des Champions, et ils se font éliminer par, euh, par ce Liverpool. Euh, c'est ces équipes qui lead le championnat, qui euh, se sont euh, en Ligue des Champions, c'est tellement un autre prisme, enfin, c'est tellement d'autres attentes, d'autres pressions, que euh, c'est compliqué pour ces équipes-là. Mais euh, Naples va, va euh, je sens bien, ouais, le bon vieux match nul, allégri euh, le goat, et puis ça va,
0: ça va le faire, quoi. Et <rire> eh ben écoutez, on va parler d'un autre match qui va sentir très bon puisque c'est la Talanta qui va recevoir la Roma euh, dans une course à l'Europe qui bat son plein aussi en Italie. Euh, avec, euh, on va commencer avec la Talenta, qui fait une deuxième partie de saison un peu en dents de scie quand même.
1: Ouais, et, et la Talenta qui déçoit en cette deuxième partie de saison. Sur les dix derniers matchs, c'est seulement trois victoires, euh, deux nuls et cinq défaites. Donc, c'est c'est pas assez pour une équipe prétendante à l'Europe. Ils sont complètement décrochés, là, pour le coup, de la course à la Ligue des champions. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que Gasperini avait, je trouve, réussi à bien renouveler son équipe et, et sa façon de jouer. Mais c'est vrai qu'entre l'infirmerie et certains joueurs méconnaissables, comme comme Zapata, comme Muriel ou, ou même Jérémy Boga, euh, qui on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément le rendement escompté. Et tu galères à... Euh, avec euh, voilà, aussi un lookman qui, qui, qui a passé un peu de temps à l'infirmerie qui était l'un de le, leurs meilleurs joueurs. Et, et voilà, ils vont affronter l'aroma de Mourinho qui, elle, pour le coup, est, est très en forme sur les trois derniers matchs. Euh, trois victoires, c'est simple, avec sept buts marqués et zéro but encaissé. Donc, ils sont encore en lice en plus pour l'Europa League. Euh, donc, ils, ils vont tout faire pour être en, en Ligue des Champions la saison prochaine et c'est bien parti.
0: C'est bien parti et on va aussi euh, du coup faire un petit focus sur un joueur de la Roma, ce, ce bon vieux euh, Lorenzo Pellegrini qui euh, bah, vient de passer un, un cap.
1: Mmh. Ouais c'est ça, euh, Lorenzo Pellegrini un joueur cadre de la Roma, hein, on le connaît bien, très attaché à la ville, très attaché au club, euh, il est formé là-bas, il, il a fait deux petites piges à sa solo pour ensuite être acheté par la Louvre. Et le week-end dernier, comme tu le dis, Quentin, il a passé la cap des, le cap des 100 matchs avec le brassard de capitaine. Euh, donc, il est sous contrat jusqu'en 2026. Et moi, je trouve qu'il a tout pour faire partie des, des grandes légendes du club, comme Totti, Derossi, Rossi, euh, Tomasi, Perrotta, etc. Et je voulais avoir votre avis sur un voilà un petit débat sur euh, sur ces joueurs qui restent fidèles à leur club toute leur carrière. On sait qu'aujourd'hui, ça tend à disparaître. Mais est-ce que vous, vous êtes encore sensible à ça, ou est-ce que vous comprenez euh, les joueurs qui qui veulent du, qui veulent tout de suite changer de club, etc.
0: Ça dépend des aspirations de chacun. Après, je pense, t'en as qui euh, vont être axés sur la fidélité. Après, ça fait très, euh, très old school quand même, euh, de, 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 de ce, ce genre de pratique. C'est vrai qu'on en voit plus beaucoup, mais il en faut. Il en faut dans le football. Il faut un peu de tout, euh, des, des, des joueurs qui sont fidèles. Alors hein, parfois, il euh, y en a qui diront que c'est par euh, manque de euh, ouais de talent ou okay. d'opportunité, d'ambition euh, d'autres diront que bah voilà ouais, c'est un peu la la, la beauté de, de du football de de la fidélité pour son club donc moi euh, moi je, je comprends je peux comprendre euh, même si euh, je pense qu'un Pellegrini dans un autre club que la Roma un club un peu plus up ça peut peut-être matcher euh, que ce soit enfin peut-être dans un club voilà en Italie qui 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 a de plus grosses ambitions et de plus gros moyens euh, peut-être pour lui permettre d'avoir de plus gros trophées à son palmarès par exemple.
2: Eh, moi je suis comme toi Alain, je suis romantique et puis voir des joueurs qui ah. passent leur, euh, leur carrière dans un club qui jugent et qui montrent leur amour pour ce club-là, bah, ça me touche. Donc forcément, euh, ça serait beau pour moi que Péleconique, même si tu as raison Quentin, je pense que ce serait un joueur qui pourrait être amené à côtoyer plus de sommets et à gagner plus de titres, un peu à la manière d'un Totti par exemple à l'époque mais euh, ou d'interroger, tu vois mais pff, non moi je trouve ça tellement beau tellement au-dessus de tout ça nous manque dans un dans un monde où le football justement se se dirige vers euh, la, la libéralisation du football avec euh, de plus en plus de joueurs qui veulent des salaires de plus en plus hauts dans des projets à de plus en plus court terme juste pour gagner des titres et puis perdre un peu ce qui est plus important le gamin que j'étais a grandi avec des Nesta avec des Totti avec des euh, pas des Nesta pardon avec des Maldini où je suis embrouillé les pinceaux avec des Girard donc ou avec des Lampard j'ai envie de continuer à, à grandir et puis à devenir vieux avec des joueurs comme ça donc euh, team les greniers à fond et puis vivre le romantisme et vive le football
1: oui, et pour faire le justement pour continuer ce que, ce que vous dites, c'est vrai que cet été il aurait pu partir à Newcastle pour 50 millions d'euros euh, et il a clairement dit je suis intransférable, j'ai pas envie de bouger et moi je trouve ça je trouve ça quand même courageux enfin enfin c'est pas voilà c'est pas une question d'argent il aime vraiment le club et moi je trouve ça beau qu'il qu y ait encore des joueurs qui, qui font ce, ce genre de, de choix.
0: En parallèle, il y a un joueur qui risque de pas rester longtemps là où il est, c'est Romelu Lukaku, euh, du côté de l'Inter Milan, qui est en prêt, on le rappelle, sans option d'achat du côté de, 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 de l'Inter, prêté par les Blues de, de Chelsea, euh, qui ne sera pas conservé, qui retournera très certainement à Londres, alors pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, il ne restera pas du côté euh, de l'Inter Milan, euh, donc euh, on va parler un petit peu de son bilan et... Euh, Surtout euh, se projeter pour la saison prochaine côté, euh, côté Inter.
1: Ouais, c'est ça. On, on en a déjà parlé cette saison chez ton additionnel, hein, du, du Kaloukaku qui ne répondait pas aux attentes et du coup il devrait dire bye bye à l'Inter. Donc euh, voilà, l'Inter a, a décidé de ne pas conserver le, le joueur belge à l'issue de la saison. Euh, D'une part parce que le coût est super élevé et en plus parce qu'il n'aura rien apporté cette saison à part. Euh, rapport des blessures etc. Mais euh, même même si Inzaghi sera plus en pause, dans tous les cas le nouvel entraîneur, je pense qu'il voudra se positionner sur un autre joueur, euh, surtout que Dzeko a 37 ans hein, et que son contrat se termine lui aussi dans deux mois. Donc du coup, je voulais vous voilà euh, faire un petit débat pour savoir sur quel joueur euh, l'Inter devrait s'avancer pour être déjà d'une part être en en, en osmose avec Lautaro Martinez, qui est vraiment pour, pour le coup lui euh, indéboulonnable en attaque. Donc la Gazzetta elle a avancé déjà des noms. On parle de, de Roberto Firmino, on parle de, de Matteo Retegui, la petite pépite italienne, de Marcus Turam, de Loïs Openda. Donc euh, pour vous les gars, vous pensez euh, que, quel, pour quel euh, joueur l'Inter devrait se positionner et, et pour quel joueur quel joueur aurait aurait bon vent d'aller à, à l'Inter
2: Ouais, Marcus Thuram c'est intéressant Fiamino je ne suis pas beaucoup fan du tout puisque déjà son profil à mon avis n'est pas compatible avec un Lautaro Martinez ou alors ça, ça saute pas aux yeux et puis il est en fin de, en fin de carrière il y a un joueur qui n'est pas cité et pourtant qui a un avenir assez incertain et qui à mon avis ferait beaucoup bon ménage avec Martinez c'est Balogun. Balogun qui à mon ouais. avis est, est très jeune a beaucoup de potentiel à un jeu qui est assez physique et qui complète beaucoup celui de, de Martinez. Et moi, j'aimerais bien le voir là-bas. Tu vois, ça pourrait être sympathique à voir s'il ne continue pas à Arsenal, Sinon, ouais, je pense qu'à Marcus Turam, ça pourrait être sympathique aussi. Il faut, dans tous les cas, que l'Inter se concentre sur des profils qui sont jeunes, qui ont de l'avenir et qui
0: euh, soient compatibles avec Martinez. Sinon, ils seront dans le mur. On a entendu le nom de Loïs Openda. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas pourquoi pas, euh, après je sais que euh, de, de, de sources sûres, euh, le, le Belge lui voudrait peut-être potentiellement rester du côté du RC Lens euh, si euh, qualification en, en Ligue des Champions après euh, je pense qu'il a tout à fait la, 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 la capacité de pouvoir évoluer un cran plus haut euh, en, quand je parle d'un cran plus haut c'est voilà, d un, d un, d un échelon euh, plus élevé que, que, que le Racing Club de Lens euh, mais les noms annoncés en fait donnent envie donne envie parce que on a euh, alors à part Firmino mais on a de la jeunesse on a on a des, du, du joueur de talent qui pourrait très bien compenser les départs de Zeko et de Lukaku et euh, voilà tourner autour d'un d'un lautaro Martinez qui euh, euh, on l'espère lui fera une belle fin de saison puisqu'il a marqué là lors du, du match retour face au Benfica euh, donc euh, on, on espère que que ça sera bénéfique pour lui qui va pouvoir continuer à, à scorer et puis bah on espère aussi que le bord de Interis va va faire euh, tout ce qui est en, en son pouvoir pour bah, faire oublier un petit peu euh, le, le, le passage, euh, le deuxième passage de Lukaku qui a été une catastrophe industrielle et euh, bah, qui est un, voilà, un, choix fort, un choix fort. Moi, j'attends un, un choix vraiment fort pour l'Inter pour, pour qu'on qu oublie ce, ce passage un petit peu hasardeux.
3: Il y, y, y a une question de profil aussi en fonction des, des désirs d'Inzaghi, c'est-à-dire que tu perds Lukaku et Zeko qui sont deux joueurs euh, de pivot entre guillemets deux joueurs de, de remise euh, qui sur le papier fit très bien avec l'Otaro Balogun je trouve que ça ressemble un peu euh, à, à l'Otaro sur, sur, sur certains aspects ce sont des joueurs qui aiment prendre la profondeur qui sont aussi assez forts dans les duels euh, même l'Otaro qui a un physique un peu plus frêle hein, alors il a quand même un, un bon physique mais un peu plus frêle que Balogun euh, je, je trouve que ça fait un peu deux joueurs un peu similaires un peu attaquants avancés un peu renardés enfin des renardé surface oui et non mais, euh, mais Firmino je trouve que ça pourrait fit euh, après, est-ce que c'est vraiment euh, une upgrade euh, par rapport euh, actuellement, enfin sur le marché Moi, je vois plus sur Firmino là, à, son, à son âge et euh, au vu des dernières saisons être un joueur de rotation, euh, un joueur de système peut-être dans un club euh, d'un standard un peu en dessous de, de l'Inter. Euh, mais par contre, dans le côté « je décroche », etc. ça dépend des, des désirs d'Inzaghi. Si tu as envie de rester un peu dans le même profil, je balance un nom comme ça, mais à voir euh, comment est-ce Alvaro Morata euh, se continue à l'Atletico. Je trouve que Morata il connaît la Serie A, euh, ça peut être un profil intéressant pour, pour l'Inter. Le marché des numéros 9 est quand même assez, assez compliqué, surtout pour un club comme l'Inter qui ne peut pas se permettre, au, du, au vu des déboires financiers du club, de mettre une grosse somme mais qui à la fois doit avoir un joueur quand même d'un certain standing. Openda, mm. je ne sais pas si ça fit très bien euh, avec, avec Lotaro, mais par contre sur l'idée et le, et le profil de joueur qui a un fort potentiel, qui n'a pas encore démontré tous véritablement son... Enfin, euh, on ne sait pas encore c'est quoi le plafond d'Openda, ça ça peut être intéressant. Euh, y a, y a, y a, c'est un, un chantier, mais si tu as envie de remplacer numériquement Dzeko Lukaku par un profil un peu joueur pivot, il n'y en a pas 20 000 sur le marché. Ouais. Je pense à Morata, mais euh, c'est un peu c est, c est ce genre de profil. Weghorst, Manchester United, à voir ce que, ce que tu peux faire. Si vraiment tu restes dans le profil à la Zeco et, et un peu à la Lukaku, euh, mais sinon, un joueur qui décroche un peu comme Firmino, je ne trouve pas ça euh, inintéressant.
1: Ouais, moi aussi, je pensais, euh, ouais, aussi à, à des joueurs euh, que j'avais en tête. Je pensais à celui qui, qui est en train de flopper à West Ham, euh, Skamaka, qui pourrait, si, qui pourrait revenir. Après, est-ce que ça, est-ce que ça maturerait ça Je sais pas. Euh, dans le profil, oui. Après, c'est vrai qu'il il sort vraiment d'une mauvaise saison pour le coup. C'est dur. Hein. Mmh. Après, tu as, enfin, lui il doit être très très cher, je pense. Il aura peut-être plus d'ambition, mais le, le Lillois euh, Jonathan David aussi, qui, qui peut être. Euh, qui moi je trouve très très bon qui peut euh, voilà qui peut ce qui pourrait s'adapter je pense que ça pourrait matcher avec euh, avec la après, euh, eh bien, on a, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué aussi. Il faut, faut impérativement que la, que l'Inter se qualifie en Ligue des Champions aussi pour espérer avoir un, quand même, un, un attaquant de renom à, associé à la hauteur au Martinez. Ils sont en demi-finale de, de Ligue des Champions, donc, euh, tout est permis. Ils peuvent aussi passer par la voie, la voie royale de la, la Ligue des Champions pour espérer être, être européen, enfin, dans le top 4 la saison prochaine. Donc, à voir, mais en tout cas, euh, moi, j'ai hâte de voir qui ça sera, euh, qui sera le, le, le compère de, de la Otaro l'année prochaine Parce que oui, comme on l'a dit, euh, Lukaku, c'est sûr à 99,9% que ça sera pas lui euh, la saison prochaine.
0: Et on parlait justement d'un demi-finaliste de Ligue des Champions. On reste à Milan pour parler d'un autre demi-finaliste de Ligue des Champions, pour le plus grand bonheur d'Alan. Euh, oui. Là, c'est Milan. Et on va parler d'Olivier Giroud, qui a prolongé son bail avec... Euh, euh, avec les Rossoneri jusqu'en juin 2024 ça y est c'est désormais officiel le français qui fait une très bonne saison euh, une nouvelle fois du côté de, de Milan qui est un, qui est un des, des piliers de cette
1: équipe c'est un rayon de soleil Giroud je suis content de parler de cette, euh, cette bonne nouvelle hein, tant pour moi que pour les, les amateurs du calcio parce qu'en Italie on aime beaucoup ces euh, papi qui font de la résistance etc et c'est vrai que Giroud en Italie il est vraiment très 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 apprécié là-bas beaucoup plus qu'en France par exemple euh, et donc du coup oui il a, il a signé en, en milieu de semaine là son contrat d'un an supplémentaire et c'est une très bonne chose hein, parce qu'il est respecté dans ce vestiaire, il est écouté c'est un professionnel hors pair qui est encensé de, de tous les, les grands noms du, du Milan et du coup euh, voilà je me suis dit que pour montrer mon amour à Giroud, j'aurais bien aimé euh, chanter ou faire un petit Alexandrin pour, pour notre Giroud. Je vais essayer d'improviser tout ça. J'espère que vous allez m'applaudir à, à la fin de ma prestation, mais je tenais vraiment à remercier Giroud pour tout ce qu'il fait euh, à Milan depuis son arrivée. J'ai très peur. <rire> es, euh, nous, nous, on n'était rien et voilà qu'aujourd'hui, tu as prolongé pour encore nous éblouir. Je t'aime à mourir. <rire> Tu as brisé la malédiction du numéro 9. Je te suis plus fidèle à toi qu'à ma meuf. Je t'aime à mourir. J'y <rire> <rire> Allez, j'applaudis. Allez, j'applaudis, oh, oh, moi.
0: Oh, 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 là, là. là ouais. Incroyable. Incroyable. <rire>
1: <rire> J'espère qu'Adrien pourra m'accompagner à la guitare le prochain coup. Je sais qu'il a. Mais oui,
3: mais je... en... 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 si tu m'avais dit le morceau, j'aurais pu, je pense. Euh... Ah. ah
1: bon ah, mais ah
0: je pleure. Ah oh, <rire> pas... oh, ça, là,
1: Ça va être dur de terminer. <rire> <rire> non, mais par contre, je vous sérieusement, euh, avant de vous laisser la parole sur le sujet, je tenais à dire que c'est bien qu'il prolonge, mais que néanmoins, il faut que le board fasse le nécessaire pour avoir un un autre attaquant aussi la saison prochaine, parce que Giroud, il pourra pas faire une saison complète de plus comme ça, avec des doublures comme Zlatan ou Origi. Donc euh, donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de sa prolongation Est-ce que c'est une bonne chose pour le club, ou fallait vraiment euh, euh, continuer avec des joueurs plus jeunes, etc ah
2: bah, tu l'as très bien dit, je crois que Giro aujourd'hui c'est la saison où il joue le plus depuis très très longtemps il est euh, au bout du rouleau physiquement encore aujourd'hui je pense mais euh, comme tu l'as aussi très bien souligné c'est un joueur qui est tellement important pour le vestiaire de la c milan qui est loué par tout le monde qu'il faut le garder parce que c'est vraiment euh, une des forces de ce vestiaire et si la, le Milan gagne le Calcio la saison passée c'est en partie grâce à lui et en partie grâce à sa, sa force euh, à réunir le vestiaire et puis à le regrouper donc euh, complètement mais donc, c'était un confort pour le Milan de le garder un an en plus, mais il faudra le concurrencer beaucoup plus et mettre un jeune avec plus d'avenir à sa place pour qu'il puisse souffler un peu et puis préparer l'après parce que le Milan arrive en fin de cycle avec lui et une euh, fin de cycle, ça se prépare. Donc, euh, très bonne chose, mais attention, allez, euh, allez très vite sur la faut très vite aller sur la, la suite pour anticiper le, la fin de Giroud au Milan.
0: Ouais moi, je, je, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir conservé. Euh, déjà, premièrement, parce que tu fais confiance un joueur qui est décisif qui euh, vraiment est important dans les, grandes, les grands rendez-vous et, et, et c'est souvent le cas en fait avec, avec Olivier Giroud, on a tendance à, à un peu l'oublier ça, que Olivier Giroud sur les dernières saisons, c'est quelqu'un qui euh, bah, t'apporte entre guillemets de la sérénité dans des, dans des rendez-vous comme celui-ci, euh, il marque encore en, en, dans un quart de finale retour de Ligue des Champions il est, il, il, il est précieux il est précieux parce qu'en plus c'est quelqu'un qui doute rarement, il il rate un pénalty dans ce match, quand même. Il rate un pénalty et euh, je crois 10-15 minutes plus tard, bon, un énorme tapine, mais il marque. Il est bien positionné. Il est bien positionné et euh, entre-temps, il, il avait même une, une autre occasion. Donc, euh, c'est un joueur ultra important pour le Milan. Et honnêtement, j'ai hâte de voir avec qui ils vont l'associer la saison prochaine puisque tu vas avoir aussi des questions qui vont se poser sur les départs côté milanais euh, des joueurs comme Léo tu ne sais pas si ça va rester, même si ça parle d'une prolongation, euh, on n'est jamais très certain avec lui. Ah, euh, voilà, c'est ça, ça traîne beaucoup, donc on ne on peut, on peut pas être dans la certitude avec euh, avec le portugais. Euh, et puis même, je trouve que alors, Milan peut aller chercher avec des champions sans souci, pour moi. Il euh, y a des chances qu'ils puissent l'avoir, et honnêtement, en demi-finale, oui, tout le monde a sa chance maintenant. Mais, euh, mais pour la saison prochaine, s'ils veulent reconquérir pour moi le Scudetto, il va falloir un peu densifier ce, ce secteur offensif qui, pour moi, a été vraiment euh, le talon d'Achille du Milan euh, cette saison. Ah,
3: Il voilà. faudrait euh, ailles chercher, euh, moi j'irais bien chercher le petit jeune de la Talenta, Oulon. Oh, oh, Oulon, ouais, si le, le Danois, le prononce, ouais. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, je trouve que ça serait l'occasion pour lui de travailler avec Olivier Giroud tous les jours à l'entraînement. Je pense que ce n'est pas trop mal pour, pour, pour commencer dans un grand club. Ça, il aurait un peu moins de pression parce qu'il y aurait toujours Olivier Giroud dans les parages pour sauver le Milan une ou deux fois la saison prochaine. Euh, donc euh, j'irai bien chercher un profil d'un jeune attaquant euh, qui euh, pourrait assumer euh, la, la majorité de la saison avec Olivier Giraud en, en super sub. Et voilà, un projet un peu de développement pour espérer continuer à briser cette malédiction du, du numéro 9. Euh, dans, dans, chez les Rossoneri. donc euh, oui ouais, il, il, il faudra dans tous les cas se pencher sur le dossier prolonger Olivier Giroud c'est une bonne chose moi je suis assez partisan des fins de cycle mais c'est vrai que là vu la saison qui fait oh, je vois pas pourquoi est-ce que le, le Milan ne, ne l'aurait pas prolongé chose faite maintenant oui le board doit se concentrer sur le recrutement perso d'un jeune numéro 9 je trouve que ça, ça irait bien et si c'est le jeune danois de l'Atalanta, je, je trouve le fit incroyable
0: Ou tu parlais d'un Jonathan David pour l'Inter pourquoi pas au Milan mmh,
3: bah, mais euh... tu changes drastiquement de profil hein,
0: oui mais, mais là pour le coup pour moi c'est complémentaire avec un Olivier Giroud totalement, tu peux le ah. faire jouer avec lui hein.
3: ah tu veux faire jouer les deux ensemble ah pour moi tu peux oh, mais Pioli il est pas très, il est pas très partisan de l'attaque à deux hein.
0: et mais, qui, qui mmh. te dit que Pioli va rester déjà
3: euh, bah, non mais et, et, et je pense que et, non, mais en fonction aussi des, des aptitudes et de ce que veut mettre en place Pioli ou si départ de Pioli ou autre pour x ou y raison, Jonathan David est forcément quelqu'un dont tu dois avoir sur les tablettes actuellement de par ses envies de départ, de par son prix qui peut rentrer dans certains standards si tu cherches un oeuf titulaire et que t'es de Milan
0: AC, euh, oui c'est carrément... Et eh ben écoutez, de toute façon, on verra ce que ça donnera au niveau euh, côté Mercato, et puis on est très content pour les Giroud euh qui, euh, qui prolongent son bail du côté du Milan. Et puis bah, j'espère que vous avez été aussi très content d'écouter cet épisode série A étonnant. <rire> pour, pas, pour pas dire autre chose merci à vous hein, de, de continuer à nous, à nous écouter chaque semaine vous pouvez continuer à nous écouter avec la Bundes la Liga et euh, la Première Ligue comme chaque semaine sur Torditionnel sur votre plateforme préférée on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A c'était Torditionnel. Passez un excellent week-end de football ciao tout le monde